0: En podcast fra NRK. Se, hva dette for et rom da?
1: Dette er mitt uh, ryddige kontor.
0: Jeg er i en fasjonabel toppleilighet på Oslos vestkant, der Ole-Willem Klyver vil vise meg arbeidskottet sitt. Ja, men det var veldig koselig, litt uh, kryp inn da. <tryk> på veggen ved døra henger flere innrammet bilder. En plakat med teksten Stem NS En gammel propagandategning Som latterliggjør de allierte Og der I glass og ramme ved siden av hverandre Norges fører-ektepar Her henger Kristlingssel
1: Ja Og der har du Maria
0: Men det er jo litt spesielt å ha bildene på veggen her nå. Absolutt.
1: Det må, det må bety at jeg er nazist også. Nå betyr det. Bety det. En nasjonal har overtatt regeringsmakten. Vi vil kunne kvissling som regjeringssjef og utenriksminister. Riktig! 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 Rik! Rik! man oss, og under dette navne skal vi seire! Vidkunn Abraham Laurits Kvisling dømmes til døden.
0: Jeg heter Trude Lorensen og for noen år siden skaffet jeg meg mitt eget håndtak til 2. verdenskrig. Kofferten til vidkun Kvisling da den norske nasesjefen blir henrettet i 1945, begynner ett merkelig rykte å svirre. i hjertet er ikke nok for å felle føreren, sies det. blir stående etter at han er skutt. Øynvittner sier at det bare er tull, at kroppen han seigner sammen. Men myten om mannen lar seg ikke skyte ned. Og snart skal kofferten hans reise videre, opp gjennom tida, som en relikve i hendene på folk som fortsetter å beundre ham. Du hører femte og siste episode «Den tunge bagasjen». Det er 24. oktober, datum Kvisling ble henrettet, og jeg er på vei til Hjelpenkirke i Skien, der jeg skal møte en slags gravspaner. Han rikte jo nå og sa at det allerede har vært noen der. Oi, oi. hvor har de der, altså? det ikke vært altså. Der står den da. Store Øyvind Moen er journalist i Lokalavisa varden og viser vei inn på kirkegården han har holdt øye med i over 30 år.
2: Hva ser jeg da?
0: Et slør av morgentåket henger over den gamle kirka. Og bare ved en eneste grav lyser det svagt fra en flamme. Ved den som rager over alle de andre, en svart bauta, nesten dobbelt så høy som en mann.
2: Her ser vi altså två gravlyktor, den ena har slocknat. Den andre lyser. Det står en bukett roser här. Ja, det är någon som har varit här för ikring länge sedan.
0: Vittkun och Maria Kvissling fick aldrig barn och har ingen efterkommande. Likväl. Människor i vår tid går på blomsterbutiken och köper mörkerosa roser för att ära han.
2: Detta är nog placerat här igår tänker jag. Eller i natt. Det är ju en möjlighet.
0: Någon har pintat med en änglefigur också med texten för alltid i våre tanker». Men vad tänker du om de människorna som bara har varit rätt för oss här nå, med blomsterbukett och ljus på graven? Vad är det de uttrycker? Vad är det
2: de... tipper på att når någon i dag ställer gravstele här så är det för att de ser på han som en som påtok seg en, nærmest en, en heroisk rolle med å prøve å kjøre landet gjennom en krigsperiode på best mulig måte. Altså i et samarbeid med okkupasjonsmakten, men slik at landet skulle bli styrt av en nordmann tross allt. Jeg tipper på at det er folk fra et sånt miljö som man vært her.
0: Gravsbaneren forteller om hundreårsdagen for Kvislings fødsel i 1987. Da dukket det opp sympatisører i fleng. Noen ganske diskret, andre helt åpenlyst.
2: Jeg står ute i regnveire här så kommer en kjent nynazist gående.
0: En lokal profil blant 80-tallets høyere ekstrem i Telemark, som har med seg familien sin, kone og to små barn
2: och gårne fram till gravstället stannar upp han står där med en framtoning som han vinner på Adolf Hitler han har en liten bart. och så drar upp sin högra arm med den Hitlerhälsningen och så går jag fram och pratar med han, han fortæller mig att jag är nässist och rasist och det är jag stolt av och han förteller att Adolf Hitler och Witschun Klingsing är hans stora idoler och barnen skall få lära om disse av honom. Vad gör de små barnen? Men vad fan drar vi på? De små barnen, står bara och ser och de vet väl knappt något vad de är med på. Da
3: han ble skutt, satte jeg på vann på cellet, og fikk det gjennom en ganggutt at Kvisling var skutt.
0: Dette er et arkivopptak med Bjørn Østring, Kvislings trofaste livvakt helt til det siste, som snakker om øyeblikket han aldri glemmer, tilbake i 1945.
3: Og jeg må si at det var vel kanskje en av de hardeste netter jeg hadde inne. Unnskyld mig. jeg... For vanskelig for å snakke om det i det
2: hele
0: Farligst blir jeg min død, trua Kvisling selv før han blir skutt. For å hindre tillengerne hans fra valfartet til kirkegården, blir det først bestemt at landsvikeren ikke skal begraves. Kvisling blir i stedet kremert, og urnen med asken hans blir satt på ei hylle på politistasjonen i Oslo. Der blir den stående i årevis mens enka Maria maser og maser om å få den utlevert. Maser i første damen er blitt kastet ut av palasset, og myndighetene har beslaglagt alt hun eide. Både klenodiene til vidtkunn og helt hverdagsle ting.
4: Gang på gang i 1946 og 1947 spurte jeg om å få utlevert noe undertøy.
0: Dette er et av mange brev som Maria sender for å klage. Hun føler seg dårlig behandlet av bobestyreren, en som heter Arvesen.
4: Jeg ba meg en silkeslåbrokk etter min man, men fikk den ikke utlevert. Samtidig så jeg et par kofferter som min man hadde tatt med sig till Møllegata 19. Sakfører Arvesen svarte att min manns klær var blitt gitt bort anonymt, hvorpå han begynte å plystre vedvarende och intenst med ryggen vent mot mig. Hele den episoden gjorde et så voldsomt inntrykk på mig att. jeg kjente meg syk i lang tid etterpå.
0: Maria får etter hvert flytte tilbake til leiligheten på Frogner. Där barrikaderer hun seg med tre låser og sikkerhetslenke på døra, bak dekknavnet Fru Bang. Hun forlanger å få tilbake alt. Klær, gullpistoler, hvitskunn sengetøy med broderte forbokstave på, og den fine gamle lærkofferten hans. Allermest ønsker hun seg urnen med asken. En vårdag i 1959, 14 år etter rennrettelsen, står en prest og en politimann på døra med en rund metallboks i hendene.
4: Jeg tok imot den, sterkt beveget. Presset den mot meg.
0: Utleveringen av asken skjer i all hemmelighet. Offisielt skal ingen i Norge vite at Quisling skal få en grav. Men Maria vil hylle mannen sin med en seremoni hjemme i et brev til kvislingfamilien skriver hun at hun dekker på spisebordet med hvit duk og setter urna på midten. Rundt danderer hun et bilde av kvisling og en vase med 22 røde roser. En for hvert år de var gift. Hun inviterer deg venninne og presten.
4: Sogneprest Enger holdt andakt og knelte foran bordet ved korset og ba en stillebønn, og det også vi som var til stede. Etterpå velsignet presten Vidkunns minne, og taket ham for alt han hadde vært for meg.
0: Ifølge Maria minner presten om at også Jesus Kristus ble tatt for å være landsforener.
4: Alt var vakkert og stemningsfullt. Det syntes alle.
1: Han hade hatt skrekkelig vondt hvis han ikke hadde blitt henrettet, så jeg er litt takknemlig for at han ble henrettet.
0: Dette er Ole William Klyver, en av få som kjenner miljøet runt enkate kvissling fra innsiden.
1: Han ville ha vært eh, ett hatsobjekt til sitt siste åndedrag.
0: Vi er i den fine topplærligheten hans i Oslo, der han bor med kona si, og sex rasekatter av forskjellige typer. Ser du pus? Ragdoller och Siamesser. Åh, du var vacker. Men de går
5: överens, det
1: Du faktisk. men de är rasister. Uffa. Så det så vill inte omgås Ragdoller. Oh. Nej, de håller sett Siamesserklanen.
0: Oliver Willem skulle egentligen inte heta Oliver Willem. Da moren hans fick av vid med han i 1945 var det ett annat namn han skulle få.
1: Da forsluttet de at jeg skulle hete Hvitkunn Vilhelm Klyber.
0: Det at du da ble kalt Ole ja, i scenen.
1: Ja, det skjedde jo selvfølgelig i 8. mai, ikke sant? Fem var det ikke snakk om å kalle meg Hvitkunn. Mor og far visste litt hvordan seierherrer kan oppføre sig. Men det visste jo ikke at de kunne oppføre seg siden de grader i så mange år. Det visste de Det var det ingen som visste.
0: Foreldre til Ole Wilhelm tilhører de mest lojale rundt Maria Kvisling. Dette er mennesker som helt opp til 1980-tallet møtes bak gjentrukne gardiner for å mimre om glansdagene til mannen hennes, og som blir sett på med avsky av dem utenfor.
1: Det var ju bare nazister som ville omgås de der i ferd med foreldrene mine. Alle andre som kom opp til oss i selskapet, det var nazister alle sammen.
0: For flukka som støtta NS og Kvisling som fortsetter å gjøre det, krigen aldrig slut.
1: I og med at han ble skutt, så fikk han jo ikke deltatt i bearbeidelsen av taperhistorien. Den rakk han jo ikke. Han gikk jo fra sant, å være kriger til å være død. Mens alle de andre i 1945, de måtte jo inn i taperhistorien.
0: För att slippa in till dama som kallar sig för Bann, måste gäster bruka ett hemligt ringesignal. Bak alla lås, när säkerhetslänkarna, lever Maria Kvischling i angst för hävna-aktioner, hets och spytteglyser.
1: Heldigvis hade hon ju den denne gruppen med gamla nazistr som uh, tog vare på henne Dervish.
0: Var hun på matte lite sån första dame fortsatt för dem. Ja, jeg tror det,
1: jeg tror det. Ja, ja absolutt. Hun var en, et symbol på et samhold som jeg en gang hadde vært I
6: dette miljøet så ble Kvistling dyrket som en gud. Altså, han var totalt uferdbarlig, hadde ingen feil. allt han noensinne hadde sagt og gjort var... Riktig og klarsynt og fremover lent og i det hele tatt, Han eh, var det ikke mulig å kritisere, da, for han var så genial.
0: Historiker Lasse Lømo Ellingsen har studert hvordan de mest innbitte gamle NS-folka dyrker sin egen versjon av hvem som var helter og hvem som var skurker under krigen.
6: Mojske må på det er personer som 30-40 år etter at krigen var over og vidkunnkvisling var henrettet, fremdeles sto på barrikadene for å forsvare han. Så de var såpass eh, fascinert og eh, inne i den personkulten som omgikk Hvitkun Quisling, at de valgte å, å føre den kampen videre.
0: For disse menneskene får eiendelene til Quisling ny betydning. De blir til relikvir, som en flis fra korset til Jesus, eller fotballskoa til Maradona? En heldig bit av føreren selv?
6: Så det er klart at et, et objekt da, som den kofferten representerer noe slags sakralt, så, så gjorde det kanskje det da. Altså, det var liksom hans koffert, og han var Gud og helten og forbilde i det hele tatt.
0: Da jeg kjøpte kofferten på en netteauksjon, gikk også Kvislings skittende putevar under hammeren, solgt med skjolder av sikkel og nattesvette for 4000 kroner. Det er enka Maria som først oppdager at det finnes et marked for kvislingting. En brun bazar. Kunst, møbler og antikviteter som har tilhørt Norges største nazist. Maria har mast lenge om å få igjen alt, og nå har hun leiligheten full.
3: Alle maleriene, ikke et eneste, var lyst og vakkert. Det var dystre russiske malerier som hun hade fått tilbake fra boet som ble tatt av de norske myndigheter.
0: Kurt Johannesen er en storsamle rakle noder fra 2. verdenskrig. Som ung man klarte han å slippe inn i leiligheten til Maria sju ganger for å handle.
3: Og jeg måtte opp til det jeg kaller en uh, psykologisk test, og det var, uh, det var ikke noe småterir. Jeg satt rett om for henne, så begynte hun, og så sier hun det at uh, de må svare på et spørsmål, Johansen. Ja. Tror du min man noen gang vil bli rehabilitert, tatt til nåde? Etter å ha tenkt meg litt om noen sekunder, så sa jeg det at deres man vil aldri bli tatt til nåde. Hvorpå hun fôr opp og begynte å skrike at Josef Terboffen hade all makt over min man. Han hadde intet å si. Og da sa jeg det at han undertegnet dødsdommene. Og det er i grunn nok for mig sa jeg.
0: Men var du ikke veldig redd for å bli kastet rett på hodet og revet ut? Jo,
3: fordi hun skrek høyt og var helt ute sig. Men jeg har plasset meg med en svær hull med tusenlapper. <laughs> Kanskje. Så hun ble jo med. i meg da. Jeg skal gå foran. Ja. Ja, for...
0: Kurt har tatt meg med til et hemmelig lager, der han oppbevarer samlingen sin på tusen våpen og gjenstander.
3: Her er jeg lås. Och där är lås och så två lås här.
0: Väggen är armerad och övervakningskameror stirrar på oss från taket.
3: Men här har de varit på dörren. Du kan se märkena här efter breckern. Man stuckit in. Och så har de forsørt
0: att få upp där. Han vill visa mig den finaste kvisslingskatten sin. Eh, ja. Här har vi då
3: pistol i hyllorna de ligger i par. Pistoler er alltid laget i par. Fra en stappfull reol henter han dem fram. De er svære. Ja, de er svære. Åtte unge. Og de er da forgylt.
0: Kvislings to gullpistoler. Fra den gång han var nødhjelpsarbeider og gifta sig med ungejente før han ble nazist og forrått til Norge. Da Maria solgte pistolene videre, var den første kona for lengst jaget på dør och kvischlingscell blivit till laske. Men varför ville hon sälja alla de här tingen? Hon trengte pengar.
3: Ja, hon hade inte några rutter med.
0: Men fick du inte reda på hun hon sålde det med lätthet eller var det mycket kvaler?
3: Nej, det kommer inte fram.
0: Kurt säger att han har blivit tillbjuds stora pengar själv för att sälja kvischlingspistoler vidare. Men han överlåter dem inte till vem som helst.
3: Det är flera som vill ha mina pistoler men noen av dem de skal ha det som en sånn avgudsgjenstander. Så vi har flere av som står opp på morgenen og står en bildet, du, så vi kjenner, kjenner til flere av Sig Heil? Ja, det er gærne mennesker, og jeg har sagt at jeg, nei, de har ikke fått salg, og jeg har sagt at <laughs> jeg skal ha de samler på dem. <laughs>
1: Mor var veldig nær uh, Maria da alderdommen ble mer fremskreden, og hun var opplagt veldig mye alene.
0: Da Maria Kvisling døde i 1980, satt mora til Ole Willem Klyver på sengekanten hennes. Hun og mannen fortsatte å forsvare Kvisling hele sitt liv.
1: Jeg setter min mor og far veldig høyt. Stikk strid med det som... Uh, mange andre vil si at nazi-foreldre skal man ikke like. <laughs> Det är litt for enkelt svart-hvitt historie.
0: Hva slags bagasje bærer Ole Willen på, som sønnen av to overbeviste nazister så nær føreren?
1: Vi blir liksom sett på som rare etterkommere av onde foreldre. Man er mennesker selv man taper en krig.
0: Ole Wilhelm føler seg utstøtt, eller satanisert, som han sier. Siden krigen har nazistene og barna deres blitt evige syndeboker, mener han.
1: Taus eh, nasietekommere er eh, på en måte uskyldige offre for en majoritetsbølletett. Og eh, det protesterer jeg på skäpre och göra så länge jag kan. <laughs>
0: jag tänkte på de andra delarna av holdningarna som man tillskriver nazismen. Ja. Hurdan uh, förhåller du dig till det? I, eller hurdan var sa föräldrarna din om De
1: de uh, sa det var lönnpropaganda. Jag ser propaganda.
0: Med med hela judehistorien.
5: Ja. ja.
1: Og det tror jeg var generelt, faktisk, hos veldig mange NS'ere, Att taperen skall stå för masse mrydderiene, mens man vet jo hva amerikanerne og engelskmennene stod for når det allt føsing på med brandbomber i de mest bebodde byene, fulle av flyktninger i Tyskland. Det nevnes ikke lenger.
0: Men er det jo sånn som ikke sin holocaust
1: skjedde? Du, at det har vært en holocaust har jo skjedd i, til de grader, men ikke bare mot jøder, men mot uh, tyske barn, mot ukrainere og hele veien i denne marxistiske ideologien som herjet med bolsjevikisk ledelse. Der var det holocaust hele veien.
0: Her er det viktig å slå fast en ting. Det industrielle folkemodet på jødene er grunnig dokumentert i en helt egen liga av grusomhet i verdenshistorien. Likevel forteller historiker Lasse Lömo Ellingsen at enkelte folk i miljøer rundt Maria Kvishling åpenlyst nektade for at det var sant i det hele tatt.
6: Som benektet Holocaust att jag hade funnit sted, och som ställde frågor mot ved om det var 6 miljoner som hade blivit drept och om det i det hela tatt hade blivit drept eller om det hade resulterat i naturlige årsaker eller vad det vad det nu var. De tog ikke noe oppgjør med det.
0: Disse menneskene Stod forholdninger som brød totalt med det de fleste i Norge mente etter krigen.
6: Både rasisme, holocaustbenekkelse, konspirasjonstenkning, ganske sånn extrem antikommunisme, og i det hele tatt en sånn mistillit mot det hele liksom det norske samfunnet.
7: Jeg vil ikke ha en nazist til far, ikke sant? Jeg skulle ønske jeg hadde drømt alt at jeg en annen type familie. En annen far.
0: Björn Vestli er sønnen til Kvislings utsendte elitesoldat, Petter, han som opplevde jødemassakere på nært hold i Ukraina.
7: Han angret jeg aldri på at han hadde vært med på det, men det var en fiktig vanskelig. Han var veldig nazistisk sin oppfattelse av verden. Han var sånn en hvite rase mot alle andre. Han trodde jo att han kunde klara å overtale meg til liksom å det samme. Det var så kaldt og mørkt og brutalt, och jeg måtte bare komme meg unna.
0: Mens faren aldrig slutter och hylle kvisling, blir björn kommunist och nekter i mange år å ha kontakt.
7: Det er ikke så mange såkalt nazibarn som har tatt avstand fra vad foreldrene har vært med på. Så det er veldig vanskelig for mange å gjøre det.
0: På slutten av den gamle mannens liv skjønner Bjørn at han er nødt til å snakke med han. Og det skriver han om i boka farskrig. krig.
7: Skulle jeg på en måte forstå mer meg selv, så måtte jeg forstå far. Jeg var ju livredd for å være akkurat sånn som pappa.
0: Det ender med en slags forsoning mellom dem.
7: Vi ble enige om det vi ikke kunde bli enige om. Men gjennom disse samtalen vi hadde, så fick jeg tilbake en far, og han fikk tilbake en sønn.
0: Det kun Kvisling själv och kona Maria fick ju aldrig några barn. Och i Norge är det ingen som bär det belastade i dag. Men i USA viser visare sig att släkten lever i bästa välgående. Jag finner ut att det går män, damer och barn runt där borta och heter Kvisling. Och de är stolta i vart fall som sånn det ser ut på Facebook av att stamma från Norge. Jag packar kofferten för att möta en lys levende kvisling. Der, der
7: ah, hey. Hi. Hi. You're You're
0: <laughs> I en hotellresepsjon i New York møter jeg Tory Quisling. Blondt, langt hår, blå øyne, stort hvittsmil. Hun er ålderbarnet til hvittkunns onkel, som utvandrade från Telemark till Wisconsin på slutet av 1800-talet. Vi är avtalt att mötas på mail, men jag har inte turrt att nävna den utskällde släktingen hennes än. Det enda jag sagt är att det kommer från Norge och att det har med en ting som jag vill undska se på. För det är nog allt så små speciellt med denna tory. Hon jobbar som clairvoyant som synsk och hävdar att hon kan energier i gamle gjenstander som for eksempel en
5: koffert. Okay. Well, let's see this
0: object. All mitt, setter Tory seg godt rett i senga. Og jeg løfter fram Wittkungs gamle reisefelle i
5: brunt oppskrapt lær. Wow, look at this. Oh. So it has initials on it. What do you know the initials are? It's a V and a Q. Okay. You know, just bringing it in here, uh just I uh, went right into my stomach and I just wanted to cry. There's a lot of sadness on this. Such sadness that you can't catch your breath.
0: Torrisi kufforten fyller henne med tristhet, selv om jeg ennå ikke har fortalt at den har noe med slektene å gjøre. Hun snur og venne på den og jeg holder pusten
5: it's like a talisman of some kind you know it like harry potter and you know like voldemort would be contained in certain objects
0: ifolgetori inola kufferten en slags magisk kraft fra fortida
5: right you know where a spirit can still live in something right?
0: the, the, the original owner i think
5: Yeah, yeah, the original owner. Mm -hmm. well, that's that's a little
0: scary. Mhm. Mm Uko. Okay. på tide å pense samtalen inn på de konkrete folka på slekta hennes. Um, I'll tell you a little bit because Wiku is pues why. Yeah,
5: that's what I think. <laughs> uh, but I don't
0: know if you know the man it's very very far from you.
5: du do you have any idea about the... Is it Vidken,
0: jeg har vært litt nervøs for dette øyeblikket her. For å nevne tun delegemer med en verdenskjent landsviker.
5: I know even the same initials my parents called me Victoria Quisling. Yeah, that's oh, right. I know. Yeah. How would you feel about that? You know, because I've always been an American born in 1966, so I don't know, you know, it's uh, uh, very um, distant um and it's very tragic what happened absolutely and my family's always talked about det in that very tragic way
0: bortsett fra tories selv er nesten alle i den amerikanske greinen av familien leger nazislektingen fra Norge er et sårt tema men når hun sier at det er tragisk hvem er det hun tenker på som offer
5: yeah, it's touchy because yeah. the family has had to go underground there in Norway, and then to uh, have this in the, in the family name has, has always not been um, something we're proud of, definitely not. Especially my grandmother, she would shush us if it, we tried to ask about it, She'd be like, we don't talk about that, we have nothing to do with that, you know, almost like, you know, it's dangerous if we talk about that, so.
0: Sorry, irritates her over at her last name is in the dictionary, some definition for reder, Judas so slanged in grassa.
5: No, we never like that. <laughs> no, it's terrible because it doesn't reflect my family at all. Um, it has nothing to do with me. You know, I'm an American born 20 years later so from when all this happened, but you know, there's strong feelings uh, still from that war, you know?
0: Torris stryker hanna over de to forbokstavene på koffertlocket, som om hun kjenner på krafta, på godt og på vondt, fra alle de forskjellige folkene som har krysset den vei.
5: This suitcase holds all those stories, so it is really powerful.
0: En mann står på en togperrong med en brun koffert i hånda. Vi står der alle sammen i løpet av livene våre. På en perrong eller i et veikryss om å foreta valg som kan forandre alt for alltid. Å stige på et nattog til Berlin i Smug. Tre kryss i en almanakk. Det er sånn historien blir til. For mange av dem som støtter på kvisling kom det til å prege resten av livet deres. Hagelin, møtefikseren som introduserte kvisling for Hitler, blir dømt til døden og skutt rett etter krigen. Ungguten Per, han som bar kofferten hans gjennom tykt og tynt, soner noen år, og skal senere åpne klesbutikk på en love i Nittedalen. Haldis, Holmenkolfrua som skrev jødehatende taler for kvisling, flykter fra straffa si, først til skogs og senere til Afrika. Hun, hun ender till slutt på psykiatrisk sykehus i Asker. Maria Kvisling dør på sykehjem i Oslo i 1980. Mens den første fru Kvisling, Alexandra, lever videre utenfor San Francisco helt til 1993. Til veninna si, Kirsten Siever, forteller Alexandra att hun en gang var gravid med Kvislings barn. Dette här er ikke mulig å få bekreftet, men ifølge Alexandra tvang kvislingene til abort.
4: Det skulle ha vært en liten pike, fikk Alexandra høre av sykepleiseren. Og hun var helt utslått av dette. Hun hadde
3: ikke
8: hatt noe hun skulle ha sagt. Det er som du og andre som hele tiden skal ha meg til å fortelle historien, det gjør at jeg ikke for en sjans til glemme den. Jo, ja, det er veldig bra.
0: Leif Grust, kvislings jødiske nabogutt, kunne vært en av seks millioner drepte jøder i Holocaust. Men Leif flykta i siste liten og har nettopp feiret sitt 90. år som menneske på jorda. Når Leif forteller historien sin, er det for å takke de ukjente folka som satte sine egne liv i fare for å hjelpe han i sikkerhet.
8: At flest mulig i dag får vi vite at slike mänsker fantes det den gangen i Norge, og det var mange av dem.
0: Selv har han fylt livet med barn, barnebarn och plombering av gjeksler. Først blir han vanlig tannlegge, så rettsodontolog.
8: Du identifiserer døde mennesker ved hjelp av tenner.
0: Och gamle dager kommer snikende bakfra i nye versioner den 22 juli 2011 fick Kvisslings gamla nabo gutt ett speciellt uppdrag.
8: Utöja, där var jag med för att identifiera alla de som som blev skjutta.
0: Så liksom din gamla nabo dökar liksom ut upp igen. Ja, där och. Ja, ja. Det første Anders Bering Breivik gjør i politiavhør etter 22. juli er å sammenligne sig med Hvitkun Kvisling. Senere skal han skrive et brev til norske journalister der han forteller at han har gjennomført et eget ritual på fengselsela og ventet sig i retning grava til Kvisling for å love evig troskap. Og da Philip Manshaus kjører til en moské i Bærum for å begå et nytt høyere ekstremt angrep Är det Kvisling han sjunger om, men som filmer sig själv?
1: Vad reiser vi in från
2: av veckor kvislings men?
0: Jag smäcker Kvislings kofferter samman och skulle önska att den resan inte än mer betryggande nåtid. Men vi att ta forttiden på allvar skal det aldri gå sånn som nazistene selv så for seg.
9: Også vidkunn Kvislings kamp for Norge blir en gang historie.
0: I et hørespill under krigen formulerte tillengerne hans slutten på fortellingen om vidkunn Kvisling, som de håpet at Norge skulle tenke om denne mannen den dag i dag.
9: Men langt framover vil nye slekter, og nye slekter etter dem igjen, Kjenner det som en levende virkelighet i sitt eget liv, at med ham tog noe nytt til i Norge. Vi ble et folk. Vi ble virkundt visslingsfolk. Femte og siste del av Kvislingskoffert laget av Trude Lonsen og Svartras Produsent og lyddesign Ved Sindre Leganger Geir Sundstøl har laget musikker Prosjektleder hos NRK Er Kjetil Saugestad Og Cyril Heierdal er redaktör Delopptak ved Kari Hesthamar Loggere var Björg Myre, Emma Setre Inger Wilhelmsen Seljestad Silje Mathisen Og Tage Tollevsen Ekstra research ved Beate Riser og Tarje Holtvett. Susanne Pålgaard ga stemme til Maria Kvislings private tekster. Klipp med Bjørn Østring er fra Per Bjørn Pedersens radioserie Solefallstid. NS-hørespillet ble laget i 1942. Holocaustsenteret, Riksarkivet og Nasjonalbiblioteket har gitt verdifull tilgang og innspill. Andre kilder er Ralph Ewens bok «Profet uten ære», Jørn Kristian Jørgensens bok «Trøster tyrann, om Møllergata 19, Arve Juritsens bok «Kvisling privat», og Hans Fredrik Dahls store biografi om vidkun Kvisling. En
0: podcast fra NRK.
9: Alle episodene finner du i appen NRK Radio.